0: Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door... met uh, weer een onnavolgbare actie van Elon Musk.
1: Ja, hij wil meer zeggenschap en ook meer aandelen bij Tesla. Elon Musk zegt dat hij zijn stemrecht binnen Tesla... wil vergroten naar tenminste 25 procent. Terwijl hij maar ruim 12 procent van de aandelen heeft... Anders ziet Musk het niet zitten om de veelbelovende AI-tak... met de robotica-afdeling van het bedrijf verder uit te breiden. Dan wil hij dat misschien wel gewoon buiten Tesla gaan doen. Marktanalist Arendt Jan Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vorig jaar verkocht uh, Musk nog voor miljarden aan Tesla-aandelen... weten we, om Twitter nu X te kunnen kopen. Nu wil hij weer meer aandelen, meer stemrecht. Dit lijkt me toch een beetje een rare gang van zaken, of niet?
2: zou je op het eerste gezicht wel zeggen, maar bij een bedrijf is stemrecht en het aantal aandelen wat je hebt is niet altijd, altijd hetzelfde. Daar kan, daar, kan een hoop mee, daar kan een hoop mee geschoven worden via juridische constructies. Mm -hmm. Misschien herinner je je nog wel Google Alphabet en Meta Facebook van een ja, paar jaar geleden? Zeker. Ja, Mark Zuckerberg, uh, Sergey Brin en Larry Page, die wilden... Ja, die wilden, gewoon de, die wilden gewoon de baas zijn in hun eigen bedrijf. Ja, daar heb je, daarvoor heb je ook een bedrijf. En die wisten dat via... Ja, die gooiden hun bedrijf eigenlijk in een holding. Alles wat ze gekocht hadden, wat ze aan onderdelen hadden... werd er allemaal ondergehangen. En via een apart aandeel, via constructies... hadden zij zelf nog steeds de meerderheid van stemmen. Hoewel ze een minderheid van de aandelen allemaal hebben. Ja. Ik, de, ik denk dat Elon Musk op zoiets, uh, op zoiets aanstuurt. Ja. Ik weet niet of dat mogel juridisch mogelijk is bij... Uh, bij, bij Tesla, hoe dat allemaal in elkaar zit... en hoe de Amerikaanse wetgeving in elkaar zit. Maar ach, de Amerikaanse zakenbankiers weten meestal... wel een leuke constructie te verzinnen. Dus ik denk, dat hij daarop, ik denk dat hij daarop aanstuurt.
1: Ja, maar hij zegt zelf ook nog verder... geen nieuw beloningspakket te hebben gekregen. Omdat Tesla nog steeds wacht op een uitspraak... in een uh, aandeelhoudersrechtszaak uh, tegen een eerder beloningspakket van 55 miljard dollar. Ja, die beloningspakketten <hijen> zijn toch vaak aandelenpakketten,
2: of niet? Uh, nou, die van hem die zag er nog wel heel anders uit. Dat was, best, dat was een hele kerstboom aan uh, toestanden. Ja, uh, 55 miljard. Ja, wat, is, wat is jouw beloningspakket, zou ik dan aan iedereen willen, willen vragen. Ik kom, ik kom niet zo ver. Nee, hey, in daar is In, de, in de, is inderdaad uh, is, is daar ook ge, gedonder over. Bij mijn weten is het goedgekeurd door de Dus ja, Maar, in, maar in, deze, in, in, in die situatie van dat hij een meerderheid van stemmen binnen, binnen Tesla wil halen... staat daar denk ik staat daar los van.
1: Maar, maar wat dus, zou hij dan zijn, uiteindelijk moeten klaarspelen om met die ruim 12, nou 13 procent van de aandelen... toch weer 25 procent van de zeggenschap te krijgen.
2: Ja, Dan moet je constructie verzinnen, verzinnen via een holding. Hier in Nederland hebben we, hebben we dat bij Heineken... Heineken is natuurlijk een AIX-aandeel. Dat is, is, is gewoon genoteerd. Daar dus zie je eigenlijk helemaal niks aan. Maar er zit één kleine aandeelhouder in, en dat is Heineken Holding. Die ja, heeft een paar die procent.
1: Heeft, ja, precies.
2: En dan ga je bij Heineken Holding kijken, die heeft de meerderheid van stemmen bij Heineken. En die Heineken Holding, daar heeft de familie Heineken, heeft daar een meerderheid. Dus eigenlijk is Heineken nog steeds een familiebedrijf. Het bedrijf wordt eigenlijk nog gewoon gerund door de Heineken. Ja, ze heet er dan nu niet meer zo, maar het is familie van Weile Freddy Heineken. En eigenlijk de, de familie bestuurt het nog gewoon. En bemoeit zich ook actief met het, uh, met het beleid van de, van de firma.
0: En even dus, terug naar Musk... Ja, uh, is dit niet ook een beetje een afleidingsmanoeuvre? Want uh, hij en Tesla zijn slecht in het nieuws de laatste tijd. Uh, hij zou te veel drugs gebruiken. Werknemers en collega's klagen <laughs> daarover.
2: Uh, ja, we liggen continu onder vuur. Uh, ik, ik denk eerlijk gezegd... dat hij dat een beetje op een ander, uh, ander spoor zit. Kijk, Tesla dat kennen we natuurlijk van die auto's... maar die staan ook heel ver met robotica. Ze hebben, ze hebben die Optimus. Daar ziet u misschien leuke filmpjes van. Nu rondgaan op, uh, op, op zijn X. Ook de voormalig Twitter. He, die... Uh, die hem de fout uh, gaan nog niet zo snel, maar wie weet wat er allemaal mogelijk is. Kijk, dat dat soort dingen, uh, dat soort activiteiten, die kunnen uiteindelijk uh, AI is natuurlijk booming, die kunnen veel meer waarde hebben dan Tesla. En ja, hij vindt dat dat de waarde van die activiteiten nog totaal niet tot zijn recht komen binnen het aandeel uh, binnen het aandeel Tesla. En het kan zijn dat hij die liever apart naar de beurs gaat brengen, hm. of eerst gewoon, uh, of eerst tot bloei laat komen in zijn in eigen beheer en dan dan een oh, keer naar de maar beurs. Maar wacht dan even,
1: Arend-Jan. Als je dit dan uh, zegt, dat hij al door heeft, dat levert heel veel op. Uh, nu uh, krijgt hij nog steeds heel veel kritiek van de andere aandeelhouders. Zegt hij dit eigenlijk expres? Want hij weet, ja, die andere aandeelhouders gaan hier natuurlijk zeker niet in mee. En dan kan ik dit lekker als uh, mijn eigen muskbedrijfje buiten Tesla uh, uh, opzetten. En dan is Tesla gewoon een klant van mijn bedrijf.
2: Uh, ja, dat, dat zou zijn gedachte, ja, dat zou zijn gedachte kunnen zijn. Ik bedoel, uh, Musk is meestal iedereen twee stappen voor. Daarom, is hij, daarom heeft hij het ook zo ver geschopt. Maar uh, ja, benieuwd. Ja, ik bedoel, je, je, bijna, je, zegt, je zegt altijd van geen dag, uh, geen dag zonder verveling met Elon Musk... maar het is bijna ieder uur raak ja. tegenwoordig ja. Uh, dat hij wel wat te melden heeft. Uh, deze week ook alweer. weer zijn alweer diverse berichten over Tesla Musk. Het gaat maar door. En dat is natuurlijk ook wel een kunst he, om zo
1: het momentum gaande te houden. Dank mark marktanalist uh, Arendt Jan Kamp. Wesley Weert, ik kijk je alvast heel even aan. We gaan zo meteen natuurlijk naar het laatste beursnieuws. Zie je eigenlijk dat de koers van, van, van Tesla nu een beetje reageert op dit nieuws? Uh, dat moet ik even voor je nakijken. Ja, okay. Direct Want een teaser. Dan, uh, overval je ik me. overval je een beetje, maar uh, jij hebt dit altijd heel snel.
3: Uh, uh, procent in de
1: plus. Procent in de plus. Ja. Nou, nou, de beleggers. <laughs> die die manen niet zo om een zeurende musk. de mus. Je hoort zo meteen dus Wesley Weert met het laatste beursnieuws. Eerst even het andere economische nieuws. Zonder automaker Lightyear krijgt een nieuwe topvrouw en een nieuwe financieel topman op topman Lex Hoefslo treedt terug. Hij wordt opgevolgd door Bonne Newman. Volgens het bedrijf iemand met veel ervaring in zonne-energie... en voertuigen die daarop dan kunnen rijden. De bestuurswissel volgt een paar weken nadat bekend werd... dat twee Zuid-Koreaanse bedrijven gaan investeren in Lightyear... en het bedrijf dus zo van de faillissement redden.
0: Shell vreest voor escalatie van het conflict in de Rode Zee... en schort daarom alle transporten op die via de Rode Zee lopen. Dat meldt de Wall Street Journal. Maar aan de pompen zullen we dat allemaal niet zo snel gaan merken... zegt olie- en gasexpert Ronald de Zoete.
2: Dat is ook wel opvallend eigenlijk om vandaag te zien... dat ondanks die aanvallen van het Verenigd Koninkrijk... en de VS de olieprijs eigenlijk nu een beetje aan het dalen is. Dus er blijkt, blijkt veel olie op de markt te zijn. En de kopers die hebben genoeg in de voorraad zitten... dus die zijn nog niet helemaal onder de indruk.
1: En de economie van China is vorig jaar volgens de eerste schattingen... met 5,2 gegroeid. Dat is meer dan waarop China had gerekend. Dat zei de Chinese premier in een speech op het World Economic Forum in Davos. De Chinese regering had begin dit jaar 5 procent groei als doelstelling gesteld. In, in 2022 groeide de Chinese economie maar 3 procent door de strenge corona-lockdowns. Volgens de Chinese premier komt de groei door de massale stimuleringsmaatregelen... van de Chinese overheid. En de beurs is nu gesloten. Dus ja, Wesley Weert, daar ben je weer. Ja, nu sta ik helemaal klaar. Voor ja, ja, helemaal goed. Nee, ja, ik vind het altijd wel leuk als jij dan. Je hebt altijd zo snel die beurskoersen erbij. Uh, ja, wat voor een beursdag was het vandaag? Uh, nou, het was een beursdag
3: waar je toch wel ziet... dat de ECB-bestuurders een beetje grip krijgen op de beurshandel. Want al dagenlang temperen die toch een beetje de hoop... op een snelle renteverlaging. En beleggers lijken inmiddels ook wel te twijfelen... over het aantal verlagingen dit jaar. Want je ziet dat de beurzen omlaag gaan. Ook de AX gaat omlaag. En verder was het toch... Ja, wacht op, cijfers uit Amerika. Dan ja. in het bijzonder de cijfers van Goldman Sachs en Morgan Stanley. Hoe waren die? De kostensamenvatting is dat Goldman en Morgan Stanley... over het algemeen beter presteren dan verwacht. Wat vooral opvalt is de hoger dan verwachte omzet. En die was mede te danken aan de, aan de rally op de beurs... afgelopen jaar in ja. 2023, want we hebben het over het vierde kwartaal. Um, ja, je ziet dat vooral Goldman Sachs geholpen wordt... door de stijgende beurskoersen. Want de inkomsten uit de aandelenhandel... gingen met meer dan 25 procent omhoog. En dat is een opsteker voor de bank... die al zeven kwartalen op rij uh, de omzet zag dalen. Tenminste, als je het dan vergelijkt met de omzet van het jaar daarvoor. Um, dus voor Goldman op zich uh, prima je zag ook dat die vermogensbeertak goed draaide en dat is dan de vermogensbeertak voor de superrijke. Uh, ook dat uh, allemaal prima. Uh, ook deze bank, want we hebben afgelopen vrijdag ook al de andere banken kwamen met cijfers en je zag toen al dat ze uh, er is in Amerika een potje een soort van noodfonds. En dat potje dat is leeg omdat er vorig jaar begin vorig jaar natuurlijk een aantal banken omvielen in Amerika. Dat potje moet aangevuld worden. Dus daar moeten die banken ja de deel van het geld gaat dus naar dat potje, dat zie je bij Goldman Sachs. Maar toch zie je dat de winst omhoog gaat. Bij Morgan Stanley zie je wel echt dat die winst een knauw krijgt. Ook wel op een aantal vlakken beter. Maar die winst die leidt er wel onder dat ze dus geld in dat noodfonds moeten stoppen. En je ziet dus dat de cijfers van Goldman Sachs met applaus ontvangen worden. 1,7 procent hoger. Boegeroep bij Morgan Stanley, want dat aandeel staat 3,4 procent lager. Ja.
0: Dan naar Shell, een groep van bijna 30 grote beleggers... roept Shell op om sneller te vergroenen. Ze dienen gezamenlijk een resolutie in. Ja, We kennen natuurlijk die activistische aandeelhouders al. Hoe uniek is dit?
3: Dit is wel uniek. Die activistische aandeelhouder, een van die activisten, is Follow This. Dat is eigenlijk de partij die elk jaar zo'n resolutie indient. En elk jaar is die tekst ook een beetje hetzelfde. Het komt erop neer. Ze roepen Shell op om de CO2-uitstoot te verlagen. Tot nu toe vonden grote beleggers samen indienen... het samen indienen van zo'n resolutie te spannend... in de woorden van Follow This. Is, maar het is ze toch gelukt om ze zover te krijgen. Daarvoor hebben ze wel een aantal aanpassingen ja, moeten doen. Wat hebben tekst ja, ja, inderdaad, de tekst is wat, wat zakelijker. Uh, duidelijker is gemaakt dat de, de motie een advies is... en dat het geen eis is. En ook is het jaar 2030 vervangen door middellange termijn. Um, en <G Overwatch> Ja, dat, dat is... Dat, nou ja, de, de, de zegt, nou ja, uiteindelijk... het is een even krachtig statement... Is misschien maar daar kun je ook wel alles zo. Mee. Maar ja, het feit is wel gewoon: aandeelhouders moeten daar in uh, mei op die aandeelhoudersvergadering ja. over stemmen. En het is wel een signaal dat nu ook bijna 30 eh, grote beleggers, zijn vooral Europese beleggers. Ja, 5% van de aandelen hebben deze. Eh, inderdaad, dat klopt. Ja, ja. En, en die geven hiermee wel een signaal af. Je zag wel de afgelopen jaren, keer op keer, dat de steun afnam uh, voor, uh, voor uh, ja, meer klimaatdoelen. rond de
1: twintig procent afgelopen het. keren ja, ja. wel.
3: De, de, de jaren daarvoor was dat veel hoger. Alleen je ziet ook dat Shell natuurlijk een verschuiving heeft gemaakt van uh, de, de meer duurzame Shell naar uh, korte termijn geld verdienen, meer olie en gas. fossiel. Ja, We zullen precies. het in mei uh, zeker zien. Dan de slotstand van de AIX? De slotstand is lager. Uh, 0,1 procent gaat er vanaf. 778 punten en een beetje, dat is de slotstand van de AIX. Gossedaler, IMCD, daar gaat 2,7 procent vanaf. En Wolters Kruber is de grootste stijgen met een plus van 2,1%.